0: 我做了一个决，永远的不在朋友圈里面发东西了。发朋友圈这个事情，阻力足够大的时候，就会让我停止做这件事情了。这个点赞不点赞呢，完全取决于对方。就像你加入了一场比赛，但是评审规则完全由对方来定。那如果说不回复，在某些人眼里等于不尊重的话，那我觉得我发的一条朋友圈真的可得罪不少人了。我不认为朋友圈里面的大多都是朋友关系已经好到通过线下见面就维系感情了，并不需要通过线上这种形式化的点赞的方式。你发朋友圈的内容，好像就是你手动筛选过的一些美好的想象。嗨，大家好，欢迎来到怎样都好，我是一二三，这是我的第十七期博客。我现在呢是在酒店里，因为我现在又开始出差了。现在在的位置呢是广东，我感觉过来之后还挺开心的，因为终于到了又可以穿短袖的时候了。其实国庆的时候，像北方一直在降温，所以就是气温降得还蛮厉害，还蛮冷的。所以我希望我听众如果有北方的朋友，记得保暖，然后就不要生病了，多穿点衣服，毕竟现在已经到了秋天了。啊，那今天这期博客想聊的就是关于朋友圈内耗。在假期的时候呢，我在自己的公众号“怎样都好”发了一篇文章，标题就叫“朋友圈内耗”。因为我做了一个决定，也就是在这个假期的时候做的，就是关闭朋友圈，永远的。不在朋友圈里面发东西了，而且呢，我为了防止自己点进去的话，我就把入口给关了。但是我没有删自己朋友圈的内容，想在这期播客里面聊一聊为什么想做这个决定。朋友圈这件事情，你觉得内耗在哪里，以及我自己之前发朋友圈的那些动机。如果对我发的这篇文章感兴趣的朋友，可以点击声音文稿中的链接，这里有文字版的内容，大家可以自行查阅。首先呢，我想聊一下发朋友圈的这种行为，我自己是怎么看的。我觉得之前我发朋友圈的这种行为，好像是在证明些什么，留下些什么，证明自己的生活，证明自己的态度，证明自己的存在，证明自己有朋友，有人会认同你，给你点赞。好像它就是一个你去向外界发射信号，然后得到回应的这样的一种方式。那我梳理了一下我之前发朋友圈的动机。第一个动机呢，就是记录自己的生活，因为我还是挺愿意知道自己在某年的什么时间做了一些什么事情的。那朋友圈呢，是一个很好的方式。第二呢，我希望别人知道我的生活，因为我觉得有时候朋友嘛，大家相互的刷一刷对方的朋友圈，就知道对方在干什么，这样也挺好的。第三呢，我是希望给别人带来一些东西，因为嗯，我自己非常喜欢拍照，然后拍照的时候经常能拍出一些还不错的照片，然后我希望把这些我看到的美丽的景色也可以分享给别人。那这就是我发朋友圈的三个动机。后来呢，我就在想，就是如果我没有朋友圈的话。这些东西还在不在？我很显然，我没有朋友圈，我仍然生活依然会继续。我可以继续在网络的其他平台表达自己的态度，记录自己的生活。然后，即使一条朋友圈都不发，我还是可以去看到别人的朋友圈，看到我朋友的朋友圈。如果我想点进去看的话。我可以去了解他们的生活，甚至于我根本都不需要在网上了解他们的生活，我可以通过线下的方式，通过打电话的方式，通过微信一对一私聊的方式去了解他们的生活。所以我在想，朋友圈这个东西对于我来说，真的已经就可有可无，没有什么存在的必要性了。那这只是一些初步分析，然后我就在想，朋友圈除了这些之后，它具体给我带来了哪些内耗呢？因为发朋友圈这个事情，阻力足够大的时候，就会让我停。停止做这件事情了。这里一共梳理出了三个内耗。首先，内耗一是我觉得我非常在意共同好友的点赞行为，并且把这个行为等同于对自己的认可。之前我我也是问过我一个朋友，为什么他总会点赞别人的评论，但是不会给我的朋友圈点赞评论？我就觉得有一点点奇怪，因为我跟他真的是关系非常非常好，而且是朋友已经很长时间了，但是我我就是。想不明白为什么，好像他从来都没有点赞评论过我的朋友圈，但是他好像当时也是找了一个理由，就这样说过去了。所以我觉得他可能是不太想关注或者怎么样吧。所以我就觉得，当我看到我的和别人的共同好友给别人点赞但不给我点赞的时候，而且是长时间这样的话，我我的心也会有一点点不舒服。进而呢，我就觉得自己发朋友圈好像就像是求得认同的一个方式，是是一个非常被动的行为。这个点赞不点赞呢，完全取决于对方。就像你加入了一场比赛，但是评审规则完全由对方来定。我一点都不想证明自己的价值，也不想由他人来评判我的价值，所以我。就开始不太想要去把自己卷入这个点赞行为的这个评价的体系，所以这就是内耗一。我觉得我太在意点赞行为了。内耗二呢，是我在该不该发发朋友圈、该用什么分组上特别纠结。我觉得只要你犹豫该不该做一件事情的时候，基本上都是不该做一件事情。因为你如果知道很明确的知道你应该做这件事情的话，那你。definitely 有绝对的 motivation 去做这件事情。如果你一旦开始犹豫，那说明这件事情一开始就对你产生了内耗，那之后更没有办法让你内心平静的。加了更多人之后分组分类了，包括家人我也加累了。我这段时间真的加了太多的好友，以至于我现在把微信的添加朋友的方式设置成了仅二维码可添加，就是你只有当我的面扫我的二维码，我才愿意加你。对，就是这样子。我我不愿意再过多的去无谓的去加一些，我觉得好像并没有什么用的人。而且我觉得，如果你一旦在发朋友圈这件事情上开始纠结的话，你有时间就去可以去干别的事情了。你可以去发微博，你可以去发极客，可以去发很多地方。为什么要偏偏发在朋友圈？只是因为他们是你的朋友吗？但是，我我不认为朋友圈里面的大多都是朋友。我觉得他们可能只都是你认识的人而已，认识的人，但不一定是朋友。他哪怕是你曾经的同学，你们很多很多年没有联系了，他也不再算是你的朋友了。可能你的近况对。对他来说，也没有这么的具有吸引力。包括他的近况，对于你来说，知道也是可有可无的事情。我在想，这件事情就变得没有什么必要了。所以，我觉得一旦在发朋友圈事情上面考虑分组的问题的话，这件事情就变得非常的复杂，变得非常的让人内耗。对，这、就是第二点。第三点呢，我是觉得回复评论让我感觉被绑架。有一次我发一条朋友圈，然后那两天太忙了，所以没来得及回复评论。后来呢，时隔很久也觉得回复好像不合适，干脆就不回复了。有一天我妈就突然跟我说：“哎，你那天发的朋友圈，我看谁谁谁给你评论了，但是你怎么没回复？”然后我就说：“哎，因为当时太忙了。”然后后来呢，过几天我就觉得再回复好像不合适，就不回复了。然后我妈呢就跟我说说，哎呀，那你不回复的话，是不是会让别人觉得不舒服呀？然后通过她的这个反馈呢，让我意识到，如果别人评论了我的朋友圈，但是我不回复的话，看似好像是一件非常不礼貌的事情。那如果说不回复，在某些人眼里等于不尊重的话，那我觉得我发的一条朋友圈真的可得罪不少人了。更让我难受的就是，有些时候你回复是要动脑子的。如果涉及到工作关系的话，有这么多共同好友，你回复别人的评论也变成了非常复杂的事情。有一些无关痛痒的话，在我看来还不如不说，就是省时省力，也且且省心。所以就这些内耗呢，就让我觉得非常的累。我有时候真的如果不想回复的话，出于某些原因，我还觉得自己被绑架着要回复，就觉得非常的没有必要。那综上，以上这些内耗呢？让我就觉得好像做这件事情变得非常有负担，让我越来越不愿意做这件事情了。嗯，这就是关于朋友圈的内耗。当然，我后来还从更高的维度去思考这件事情，就是从。人性的角度，其实我觉得每个人是不喜欢周围的人比自己好的。但是如果这个人是一个远距离的人的话，这种不满真的会少很多，甚至会转化成一种正向的感觉。我举个例子，就是比如说同样的一个人啊，假如是这个人他得到了一个非常好的工作，他如果是你身边的人的话，你可能会觉得非常不舒服，就会觉得凭什么他可以我不可以？但是呢，他可能如果是一个你完全不了解的人的话。你甚至还会觉得这个人很厉害。再举个例子，比如你非常敬佩的一个人，他在工作当中或者在其他地方取得了非常好的成就，但是你们两个从来都没有见过面，你们只是距离很遥远的人，你可能会觉得他哇，他超级厉害，他为什么可以做的这么棒？对他来说，你可能是一种。觉得很赞赏的正面的这种积极的态度，但是如果说这个人是你身边的人的话，你可能就会觉得，诶，我跟他好像成长环境也差不多，我们俩能力也差不多，为什么凭什么他就可以做的这么厉害？所以其实每个人都是一样的。当一个特别优秀的人成为你身边人的时候，你对他就就会产生更多的不满。如果这件事情放到朋友圈的语境下，你就会发现这个真的非常非常搞笑。就是有些人把朋友圈当做秀优越的渠道，这真的会招来很多仇恨，因为这些都是离你很近的，算是身边的人，然后别人至少都是心里暗戳戳的就觉得不爽，觉得好像去在炫耀你的一些东西，但是发朋友圈的人呢，并不知道自己会招招来这么多仇恨，所以我就觉得真的没有必要，就就是你发朋友圈，与其招来的是那些不满和。不爽以及嫉妒的话，那为什么要做这样的一一些事情呢？而且，我觉得你发朋友圈的内容，好像就是你手动筛选过的一些美好的想象。因为没有人会把自己一团糟的生活展示到朋友圈里。你看，所有人的朋友圈都是一切美好祥和，一切都是那些非非常棒的成果。但是你不知道人家生活里经历了什么，人家付出了多少艰辛和努力，这些东西都是看不见的，对吧？这些筛选过后的美好的假象，在我看来就比较没有意思。而我觉得这些内耗足够。让我把朋友圈关闭了。那在我关闭朋友圈之后呢？我就开始思考我之前说的那三个动机：第一个动机记录自己的生活；第二个动机让别人知道我的生活；第三个动机给别人带来什么。我在想这三个动机真的是不是经得起推敲的呢？首先，第一个动机记录自己的生活。我在想，这是唯一的方式吗？其实不是的，我有其他的方式，比如说我相册里面就是我的生活，我的公众号记录了我的感想，我的其他的微博啊，其他的账号记录了我其他方面的一些想要去抒发的一些感情以及表达的一些想法等等。我觉得它足够成为朋友圈的代替品了，而且我觉得就是在这上面，微信团队还挺有想法的，他们做了很多轻量的功能去替代朋友圈。比如说最近发布的一个状态这个功能就非常有自己的特点。第一是它增加了门槛，它原来的推送变成了，嗯、呃，你只有点我的头像看到我的状态才能看到我写的是什么。这就由本来一个人只要点自己的朋友圈入口就能看到别人所有的朋友圈，变成了你需要点到这个人的头像的状态才能看到他发的什么，就变得比较有意思了，增加了门槛。增加了门槛，意味着付出了成本，付出了成本意味着你对这个人多一些关注，所以，我我在想，这个状态还是一个蛮有意思的功能。然后第二点就是它简化了功能，朋友圈以前是多张照片，然后一段文字，现在呢，状态就是一张照片和一段文字。嗯，点赞的功能呢，它保留了，但是别人看不到是谁给你点赞的，只能看到数量。我觉得这样，它既满足了用户记录的需求，又一度是一定程度上保护了用户的隐私，就这还做得还蛮好的。我自己其实也用过一段时间状态，但我察觉到，一开始我只是想要去表达自己的心情，或者是表达自己是否在出差或者在休假这样的一个状态，但实际上我感觉微信的。设置的状态，他想要引导用户的用法，其实并没有这么简单。就像你产品设计出来是一回事，但是用户怎么用、怎么看的是另外一件事情。感觉状态就像是一个新生儿，然后它有很多很多的可能性。再聊回到开始，我的第一个动机记录自己的生活，我觉得真的没有必要去通过朋友圈去记录了，因为我有很多的替代的方式了，它不是唯一，所以我可以把它关掉。第二个动机就是我想让别人知道我的生活，但是年纪越大，你会明白，没有这么多人 care 你的生活的，没有这么多人想知道你今天在想什么，你做了什么。大家都有自己的生活要过，有自己的那一摊事情要忙。如果在意你的人的话，他自然而然会知道的，因为你们可以通过线下见面，可以通过语音聊天等各种方式去了解对方的生活，而不是通过刷朋友圈的方式。甚至于你跟他见面的时候，你一点都不知道他朋友圈的近况，他都不会在意，也不会怪你，因为你们关系已经好到通过线下见面就可以维维系感情了，并不需要通过线上这种形式化的点赞的方式。第三个动机呢，我是觉得我希望朋友圈可以给别人带来什么。熟悉我的朋友都知道，我还蛮擅长拍照的。然后我之前有想过，工作这么辛苦的话，我要在朋友圈发一些好看的照片。这样的话，刷到我的朋友圈的同事或者朋友的话，会看到好看的东西，也许会开心一些。那我觉得这个想法就有点太过于天真了，因为我同事的朋友圈最喜欢秀的就是加班到凌晨啊，然后感慨一下之类的。我觉得大家好像把朋友圈当做一种向上管理的方式。那我想一想就觉得蛮心累的，我就不太想参与这种朋友圈的内卷大赛。而且即使是朋友的话，我觉得他们也不会像我一样，就是看到好看的东西、好看的照片就会很开心的。我没有办法去直接认定自己喜欢的事情对别人也同样有帮助，所以我后来就觉得我并不能给别人带来什么，真的。这些东西是最单纯、最无用的想法。把这些动机都梳理清楚之后呢，并且我觉得就可以找到替代方式之后，我就可以彻底告别朋友圈了。所以到现在为止，我也没有觉得不刷朋友圈有什么缺失，反而我觉得是一件特别解脱的事情，因为我再也。因为朋友圈焦虑 了， 我觉得过得特别开心。我省下来的时间看了好多 书， 我最近一直在看 书， 让我觉得生活变得有意 义， 变得丰富充实了特别多。总结来看的话，这期播客我想聊的就是朋友圈，它就像是一个统一的标准的游戏，你要么就顺应规则，要么就不玩。我指的这个标准就是标准在别人心中，就别人给不给你点赞，然后别人愿不愿意认可你的东西。每个人他都有自己的标准，这个游戏就变得很没有意思。而且生活当中有更多其他的地方值得你去投入精力，你可以选择其他游戏去玩，不一定。并不一定一定要沉浸在朋友圈的这个游戏当中。如果你真的想记录生活的话，那你可以直接发给自己看就好了，不一定要发给大家看。我今天在豆瓣也发了一下我关于朋友圈内耗的自己的一些看法，我也收到了一些评论。如果你对我发的这个豆瓣帖子感兴趣的话，可以点击 show notes 里面的链接，我会把链接放到里面，你可以参与我们的讨论。比如说，有的人就说，他觉得过于关注别人的生活，以及让别人关注自己的生活，都是一种精神内耗。有这时间，不如关注自己本身。关闭朋友圈之后，他觉得感到很舒服，终于能喘一口气了。我觉得我也是这样子。哦，又有朋友说，他一六年年底就已经关闭朋友圈了，到今天他也很习惯没有朋友圈的日子。但是他觉得很多时候，他像刷豆瓣，也像是在玩朋友圈一样，也是挺有意思的。就是，嗯，我们可能找到了另一个替换的方式，他另一个替换的方式可能又对你。形成了一种约束吧，就还挺有意思的。还有朋友说他的朋友圈已经关闭蛮久的了，不过经常发自己可见的内容，就当记录日常生活。我觉得这也是一个非常好的方式，不要去迎合别人，只要做自己舒服的事情都好。所以这就是我这期播客想要传达的内容。如果你也觉得朋友圈对于你来说是一件非常内耗的事情的话，那你可以尝试一下关闭。如果你觉得他可能对你是有点内耗，但是你的动机也没有足够强。关闭的话，那就可以先让它保留这一段时间。也许有它让你觉得很疲惫了，那你就关掉。也许你一直就很喜欢这种状态，那一直保留着也未尝不可。总之，我希望我们都可以找到我们自己都满意的生活方式。毕竟，生活当中已经有很多让我们消耗的事情了，不论是工作还是我们其他日常生活中的人际关系。所以我希望大家都可以真实的做自己，不需要去迎合别人。不需要刻意去炫耀一些什么东西，变得有自信，变得有底气，变得真实一些，变得开始享受当下的生活就好了。今天想分享一首歌，是来自椅子乐团的，他们最近出了一首歌叫《Shangri-La's t Calling》，它里面有这样的一些歌词。Why so choiceless? There must be w o r d s of higher dimensions. 我就觉得好有道理啊，就为什么你总是觉得你没有选择呢？你一定可以到一个世界，这个世界是在更高的维度上的，你可以有更多的选择的。嗯，我们当下觉得自己没有选择，可能只是因为我们现在被眼前的一些东西所困住了，被局限住了，我们没有看到更多的可能。所以我真的非常喜欢这首歌，也把这首歌分享给你们。祝你们可以拥有一个美好的秋天，拜拜。
1: Was the center of the system. Now I am even more confirmed. Look at all the mess that I've created. What an extraordinary picture! All the rules that I've established, now I'm breaking each and every. This is a vice, but then I held back. This kind of rebel's tragic, like hell.、Oh, why so choiceless? There must be worlds of higher dimensions that are homes to consciousness, love and the purpose of existence. Transcendence, my mission.、Oh, I believed everything you said, but nothing will keep me from searching till the edge of a servile sleep.